0: Ankunft im Steinbachtal. Die Wildbiologin Nina Schönemann steigt aus dem Auto. Auch ihre Hündin Olympia hüpft raus und läuft los.
1: Kommst
0: du mir? Rechts vom Weg rauscht der Hunsbach hinab. Links davon führt ein kleiner Jagdsteig den bewaldeten Hang hoch. Der Weg ist so unscheinbar, dass er für ungeschulte Augen nicht zu finden ist.
1: So, da wir jetzt auf. Mhm. ich? bisschen und weiß, wo wir gehen.
0: Olympia. Der schmale Jagdsteig führt Stein hinauf. Vermoderte Blätter bedecken den Weg und machen ihn rutschig. Die Sonne scheint an diesem späten Vormittag. Es ist heiß. Oben angekommen breitet sich ein Buchenwald aus und angenehme Kühle. Die Luft hier ist frisch und duftet intensiv nach Wald.
1: Wahrnehmen kann man hier die unterschiedlichsten Dinge. Das kommt auch immer sehr darauf an, welchen Fokus man hat. Das Erste, was vielleicht jemand, der zum ersten Mal hier ist, wahrnimmt, sind die Bäche. Man hört hier, dass einige Bäche rauschen und auch typische Waldgeräusche, also das, das Rascheln vom Laub und äh, Vogelgezwitscher, wobei wir hier in einem Bergwald sind, also da ist vielleicht nicht so viel Vogelgezwitscher, wie man erwarten würde, was nicht bedeutet, dass es nicht trotzdem sehr relevant für die Vogelwelt ist. Wie hoch ist es da circa? Wir sind jetzt circa auf 700 Höhenmetern, aber es ist hier relativ kalt und, ähm, und hat eine sehr hohe Niederschlagsdichte. Das heißt, wir haben, eine, wir haben hier eine Bergwaldgesellschaft. Es wachsen da auf 600 Höhenmeter auch die Latschen, die eigentlich erst ab 1500 Höhenmetern also, es ist, wir sind nicht hoch heroben und trotzdem
0: haben wir einen Bergwald. Zerklüftet sieht es hier aus. Durch den Dachsteinkalk ist der Wald felsig, das Gelände steil und teils anspruchsvoll. Aber genauso schützt sich der Wald auch selbst, sagt Nina Schönemann. Denn damit die Wildnis wild bleiben kann, braucht es vor allem eines: kein menschliches Eingreifen oder gar Bewirtschaften. Insgesamt umfasst das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal rund 7000 Hektar. 400 davon sind Urwaldgebiet. 2003 wurde das Gebiet von der Weltnaturschutzorganisation IUCN als Schutzgebiet der höchsten Kategorie 1 anerkannt und eben als Wildnisgebiet. Unterteilt ist das Gebiet in 1a, dem Urwald-Rotwald, und 1b, dem umliegenden Wildnisgebiet. Wie jenem Teil, in dem sich der Hund von Nina Schönemann gerade auf dem Waldboden wurzelt.
1: Wir sind jetzt auf der niederösterreichischen Seite vom Wildnisgebiet. Das Wildnisgebiet ist zur Hälfte in der Steiermark und zur Hälfte in Niederösterreich. Und im niederösterreichischen Teil ist der Dürnstein, der Berggipfel, quasi der Namensgeber. Und wir sind jetzt auf der Westseite vom Dürnstein und der Urwald ist auf der Ostseite. Das heißt, wir müssten da quasi über diesen Bergrücken drüber und auf der anderen Seite ist dann der Urwald. Das ist hier aber ein... Trotzdem sehr spannendes Gebiet, weil man, weil man hier so toll diese Dynamik sehen kann, dieses, was passiert, wenn man sich zurückzieht als Mensch, wie, wie entwickelt sich das dann? Und auf einmal eben bleibt das Totholz erhalten und man sieht die großen Mengen an umgefallenen Bäumen, die irgendwo liegen und die Lawinen, die abgehen und die, die auch Bäume mitreißen. Und dann landen die im Bach, wie sich der Bach dann auch gleich verändert und ein ganz anderes Bild zeigt. Und dadurch auch Strukturen entstehen, die viele Lebewesen brauchen, die sie dann woanders gar nicht mehr finden.
0: Seit 20 Jahren wird der Wald hier nicht mehr wirtschaftlich genutzt und darf tun und lassen, was er will. Der Mensch ist nur Beobachter und nimmt wahr, wie Nina Schönemann an diesem Freitagvormittag im Buchenwald des Steinbachtals.
1: Was man noch sehr gut wahrnehmen kann, das war das Erste, was mir damals aufgefallen ist und auch viele Leute sprechen es schnell mal an, ist der Geruch, dass wenn man den Wald in Ruhe lässt und jetzt nicht die, die Bäume entnimmt und früher war es sogar so intensiv, dass sie teilweise das Laub aus dem Wald rausgeregt haben und für die Tiere im Stall genutzt haben. Und wenn das aber alles hier herinnen bleibt und sich zersetzt, dann entsteht so ein, ein Modergeruch. So ein Waldbodengeruch und das ist was was man eigentlich sehr positiv assoziiert und ein sehr angenehmer Geruch ist. Man nimmt auch sofort die frische, die kühle wahr. Also der Wald macht sein eigenes Klima, das kann sogar auf der Makroebene passieren, also durch dass das hier sehr viel Totholz erinnern ist, weil wir die Bäume nicht entnehmen, sondern sie alt werden dürfen, sterben dürfen und dann auch als Totholz noch erhalten bleiben. Die sind zum einen ein sehr wichtiger Lebensraum, aber auch sie saugen sehr viel Flüssigkeit auf und diese Flüssigkeit, die rinnt dann nicht ab und wäscht Nährstoffe aus dem Boden aus, sondern sie verdunstet und bei der Verdunstung wird Energie verbraucht. Und das kühlt die Temperatur in der Umgebung herunter. Also nicht nur durch die Beschattung des Kronendachs, sondern auch durch diese Verdunstungskühle ist es im Wald viel kühler und die Luftfeuchtigkeit auch viel höher. Und darum hat man so ein frisches Gefühl.
0: Der Wald wirkt auch auf uns Menschen. Wer ihn betritt, wird zum Teil des großen Kommunikationsnetzes im Wald.
1: Das heißt, die Lebewesen hier herinnen, interagieren miteinander. Es findet ein Informations- und Stoffaustausch statt und das passiert auch sehr viel über die Luft und auch unser Körper nimmt das wahr und spürt das und man hat auch ja schon mittlerweile sehr viel über das eigentlich gehört, dieses Waldbaden, das kommt ja aus Asien, dass die Leute, um zu genesen, in den Wald geschickt werden und das kommt halt daher, weil eben die dieser Transport und dieses Netzwerk da im Wald auf unseren Körper auch eine Wirkung hat. Das sind ganz besonders maßgeblich die Duftstoffe. Das sind so Terpene und Terpenoide, die aus den Nadeln und aus den Blättern und Harz und so der Bäume sind. Und die sind in der Luft unterwegs und diese Duftstoffe, die atmen wir ein und unser Immunsystem reagiert. Die Immunzellen werden werden mehr produziert, das Immunsystem wird angeregt, es hat eine positive Wirkung auf die Psyche, der Blutdruck reguliert sich, der Blutzucker reguliert sich. Und diese Wirkung, die hält dann auch über den Besuch im Wald hinaus an. Das kann, wenn man, wenn man einen acht Stunden oder einen Tag im Wald ist, kann das über mehrere Tage anhalten, wenn man mehrere Tage im Wald ist, kann das auch bis zu einem Monat anhalten. Und man merkt dann einfach, wenn man im Wald ist, dass man zur Ruhe kommt, dass es einem nachher besser geht. Das kann man eigentlich auch recht schnell spüren. Also umso geübter man ist, umso öfter man das macht, umso stärker reagiert der Körper. Und bei mir schlägt das halt schon sehr schnell an. Gerade dieses Thema Vernetzung ist in den letzten Jahren sehr aufgekommen und thematisiert worden, dass die Lebewesen da sehr stark eigentlich miteinander interagieren und auch voneinander sehr viel profitieren, also beispielsweise dieses Zusammenleben von Mykorrhizapilzen, die im Boden ihr Mycel haben, das ist ganz ein feines Netz und über die Wurzeln mit den Bäumen eben sich zusammenschließen und dort dann eben ein Austausch stattfindet. Und da muss man sich vorstellen, die Pilze haben eine Verdauung außerhalb vom Körper. Das heißt, die, die schicken Stoffe nach außen in den Boden, und dabei wird dann der Boden zersetzt und es werden dann Stoffe freigesetzt, die der Pilz wiederum aufnehmen kann und die sonst eigentlich nicht erschließbar gewesen wären. Und diese Inhaltsstoffe kann jetzt der Baum über die Wurzeln vom Pilz bekommen, die hätte er sonst nie aufnehmen können, die wären ja gar nicht aufgespalten gewesen. Umgekehrt produziert der Baum Zucker und den Zucker kriegt wiederum der Pilz. Und das ist so ein simples Beispiel von, miteinander ist man stärker.
0: Und auch ein Beispiel dafür, was wir von Wäldern wie diesen lernen können.
1: Und das ist ja was, was wir auch in unserem Berufsleben oft schon verstanden haben, diese Vernetzung, dieses Networking, dass man miteinander eigentlich weiterkommt, dass wenn jeder als Einzelkämpfer nur arbeitet. Und das funktioniert in einem naturnahen Wald oder in einem Urwald, also im Urwald halt ganz besonders gut. Da ist es eigentlich, dass alles ideal aufeinander angepasst,
0: so wie im Rotwald, jenem Urwaldgebiet, das sich nur wenige Kilometer entfernt über insgesamt 400 Hektar erstreckt. Die Wildbiologin Nina Schönemann.
1: Also, man sagt, das ist der letzte Urwaldrest Mitteleuropas oder zumindest der Alpen. Und das sagen wir deshalb aufgrund der Größe. Es gibt ja auch in Österreich einige weitere Urwaldreste, die aber um einiges kleiner sind. Also, der nächste ist 25 Hektar groß. Der Urwald Rotwald ist ja 400 Hektar groß. Der ist am Lahnsattel gar nicht so weit weg von hier. Und das Problem ist, dass das Ökosystem Wald eine gewisse Größe braucht, damit wirklich diese Funktionalität, diese ökosystemaren Leistungen auch wirklich entfalten sich können. Und man sagt, so Daumen mal Pi, so Faustregel, mindestens 50 Hektar muss ein Wald groß sein, dass er wirklich seine Funktionen übernehmen kann. Und wie gesagt, der nächstgrößere ist aber nur 25 Hektar groß. Das heißt, mit den 400 Hektar ist der Urwald Rotwald in einer Größe, dass er wirklich diese Urwaldfunktionen auch erfüllen kann. Es gibt aber in Europa durchaus noch größere. Also in Rumänien zum Beispiel, da war ich eben auch schon mir Urwälder anschauen, die noch um einiges größer sind. Das Problem dort ist, dass sie nicht gut geschützt sind und eben so eine große Gefahr haben, dass sie umgehackt werden, illegal. Und das ist halt Überall auf der Welt ist es einfach ganz wichtig, dass die wenigen Urwälder, die wir noch haben, dass wir die erhalten, weil einmal zerstört sind die unwiederbringlich.
0: Es ist die Vielfalt, die so faszinierend ist am Urwald, sagt Schönemann.
1: Eine Kollegin von mir sagt immer, durch den Urwald geht man nicht, durch den Urwald steht man, weil egal wo man eine Weile sich aufhält, man wird immer wieder was Neues entdecken
0: auch wenn diese Vielfalt mitunter im Kleinen zu entdecken ist.
1: Das Witzige ist, wenn man sagt, Urwald, denken die Leute immer gleich an exotische Tiere. Das ist natürlich, wir sind nicht in Afrika oder im Regenwald und wir haben jetzt keine Affen, die sich hier von Baum zu Baum schwingen. Aber das wirklich Besondere ist vor allem das ganz kleine Leben. Das sind die Pilze, die Insekten. Das sind die, die aber eigentlich die Grundlage für alles andere bilden. Und wenn jetzt ein Pilzspezialist in den Urwald geht, die werfen sich auf den Boden und Stunden später, am Ende des Tages, sind sie kaum einen Schritt weiter gekommen, weil sie so viel Interessantes, Spannendes finden oder die Flechten was die an einem Baumstamm allein finden können, können sie den ganzen Tag dort verbringen, ohne dass ihnen langweilig wird. Musik Ja, da gibt es zum Beispiel die Lungenflechte, die ist eine Naturwaldzeigerart, die hat sich auch gemeinsam mit der Buche ausgebreitet. Das ist ganz interessant, nachdem sich die, die Buche zur Eiszeit in wenigen Rückzugsrefugien eben nur mehr überlebt hat, wo es noch wärmer war, hat sich von dort mit der Buche die Lungenflechte ausgebreitet und man kann mit genetischen Untersuchungen an der Lungenflechte sagen, wo genau die Buchen her sind, aus welchen Rückzugsrefugien die kommen. Und diese Flechte hat zum Beispiel auch große Schwierigkeiten, wenn mal ein Kahlschlag war, dass sie sich dann in einem Wald wieder etablieren kann. Und von den Pilzen beispielsweise haben wir den duftenden Feuerschwamm, ist dort entdeckt worden. Der ist nicht wahnsinnig hübsch, muss ich ehrlich sagen, aber er wächst in großen, mindestens 50 Zentimeter dicken Tannen in Abgestorbenen. Und die müssen halt dort liegen bleiben. Und auf der Welt gibt es nicht so oft diese Situation. Und es ist, auf der ganzen Welt sind bisher nur neun Plätze gefunden worden, wo dieser Pilz vorkommt. Und im Urwald rotwald ist einer davon. Und der riecht wie eine Rose oder Flieder, also duftet ganz toll. <lacht> ist einer der seltensten Lebewesen. Wobei man immer aufpassen muss, das, das betrifft halt immer nur die Dinge, die untersucht worden sind. Es gibt ja ganz vieles. So viel wir auch wissen, aber der Wald, es gibt noch ganz vieles, was wir nicht wissen im Wald und was wir noch nicht entdeckt haben. Da kommt noch vieles auf uns zu.
0: Noch etwas ist besonders am Urwald. Die Bäume hier werden zigmal so alt wie in herkömmlichen bewirtschafteten Wäldern. Also Das
1: Erste, was einem auf jeden Fall auffällt, ist dieser weiche, modrig riechende Waldboden, der eben nie gestört worden ist, und die großen alten Bäume. Also durch das, dass die Bäume dort nie entnommen werden, haben wir jahrhunderte alte Bäume. Also die Buchen werden dort so zwei bis 400 einzelne Individuen auch älter. Also es gibt auch über 500 Jahre alte Buchen. Die Fichten und Tannen, also es ist ein Fichten-Tannen-Buchen-Mischwald, das sind die drei Hauptbaumarten. Andere Arten kommen auch vor, aber die am häufigsten. Und die Tannen und Fichten werden 600, 700 Jahre alt, einzelne 800 Jahre alt. Es gibt auch eine Tanne, die auf über 1000 Jahre geschätzt wird. Und die sind natürlich riesengroß. Also da gibt es bei der Tanne, braucht man fünf bis sechs Menschen, die die Tanne überhaupt umarmen können. Und ähm, es wird ein Baum eigentlich erst im letzten Drittel seines Lebens ökologisch so richtig relevant, weil dann hat er eben schon die Stämme, wo die, die Borke vielleicht schon ein bisschen rissig ist. Und auf der einen Seite ist es vielleicht ein bisschen wärmer und sonniger. Und auf der anderen Seite vom Stamm ist es vielleicht ein bisschen feuchter und kühler. Und da kommen ganz andere Moose und Flechten vor. Und Insekten knabbern sich dann schon hinein und Pilze. Und vielleicht kommen schon Baumschwämme am lebenden Baum heraus, am Stamm. Und die Insekten sind dann auch wieder Nahrung für andere. Und es kommen dann Spechte, die Löcher hineinbohren. Und die Löcher können immer größer werden, bis da eine richtige Baumhöhle ist. Da drinnen sind dann auch wieder einzelne spezialisierte Arten. Vögel brüten zum Teil in diesen Baumhöhlen. Also da habe ich kurz zum Beispiel. Das ist eine sehr große Eulenart, die wirklich große, also die ist ein bisschen kleiner als der Uhu. Die braucht ja halt richtig große Baumhöhlen, um sich überhaupt fortpflanzen zu können. Darum wird der Baum im Alter eigentlich erst ökologisch so richtig interessant. Und im Vergleich zum bewirtschafteten Wald, und wir bewirtschaften 99 Prozent unserer Wälder in Österreich, da sind die Bäume eigentlich alle sehr jung. Also die Fichten werden dort mit 80 Jahren in etwa entnommen. Also sind eigentlich noch sehr, sehr junge Bäume.
0: Die Wildbiologin Nina Schönemann erinnert sich an die Fichtenwälder ihrer Kindheit. Dicht an dicht reihte sich dort eine Fichte an die nächste.
1: Das ist was, was mir als Kind teilweise schon so unangenehm aufgefallen ist beim Bergsteigen oder beim Wandern. Diese Fichtenwälder haben so ein bisschen was Düsteres und mir war das als Kind natürlich nicht bewusst, dass das aber nicht natürlich ist. Und in Rumänien bin ich auch durch einen Fichtenurwald gegangen, also wirklich Fichten im Rheinbestand. Aber halt ein Urwald, also da kommen sie natürlich in einer gewissen Höhe im Rheinbestand vor, das ist eine ganz andere Stimmung. Die haben unterschiedliches Alter, stehen viel weiter auseinander. Das ist nicht dieses Düstere, wo sie ganz eng nebeneinander sind und unten eigentlich nichts anderes mehr wachsen kann.
0: Die Geschichte des Urwalds Rotwald reicht lange zurück. In einer Zeit, als der Großteil des heutigen Wildnisgebietes unter dicken Eisschichten begraben war. Rund 18.000 Jahre ist es her, als die letzte Eiszeit nach und nach ihr Ende nimmt und die Gletscher sich langsam beginnen zurückzuziehen. Und es
1: hat dann eine langsame am blanken Felsen, das heißt einmal Algen und Flechten und Moose und wenn die dann verstorben sind, das durch Zersetzen, es Ersetzen ist, hat sich dann langsam eine Erdschicht entwickelt. Und dann sind größere Gräser und Büsche und so, bis dann irgendwann Wald wieder wachsen konnte. Und die Wiederbewaldung ist dann in Etappen gewesen, da sind andere Baumarten zuerst gekommen. Und irgendwann haben sich eben die Fichtentannenbuchen hier quasi als die Hauptbaumarten etabliert. Und das ist jetzt seit 6000 Jahren so, dass quasi hier dieser Fichtentannenbuchenmischwald, dass es
0: den schon gibt. Dass es den Urwald heute immer noch gibt, die Fichten, Tannen und Buchen nie abgeholzt wurden, hängt auch noch mit etwas anderem zusammen. Einem langwierigen Streit zwischen zwei Kirchenhäusern. Die Kathause Gamming und das Stift Atmond hatten beide Wälder in dem Gebiet. Die Grenze verlief genau durch den heutigen Urwald. Ein 450 Jahre dauernder Grenzstreit bewahrte den Wald davor, umgehackt zu werden. Nina Schönemann? Und erst
1: als dann die Klöster enteignet worden sind und das Ganze privatisiert worden ist, hat dann eine Forstverwertungsaktiengesellschaft den Wald gekauft. Damals war der Urwald noch 2000 Hektar groß und hat dann auch wirklich rasch angefangen, ihn abzuholzen. Und da hat dann eine Wirtschaftskrise dazu geführt, dass es nicht mehr genutzt werden konnte. Und Albert Rothschild war schon Aktionär eigentlich von der Forstwertungsaktiengesellschaft und hat dann, um Kleinaktionäre zu schützen, denen ihre wertlosen Aktien abgekauft und ist dann alleiniger Besitzer geworden von den ganzen Flächen hier. Und, und dann hat er eigentlich erst Interesse an dem Ganzen bekommen und, und war auch hier ähm, unterwegs und, und spazieren und jagen und war Naturromantiker, also kein Ökologe, aber ihm hat das einfach so gefallen, dass er gesagt hat, das steht jetzt unter meinem persönlichen Schutz der Urwald und da passiert ab jetzt nichts mehr. Das war 1875 und so war das dann jahrelang und eigentlich erst vor 20 Jahren die Nachkommen von Albert Rothschild gemeinsam mit der niederösterreichischen Landesregierung haben dann eben
0: ein Wildnisgebiet daraus gemacht, dass es auch wirklich unter rechtlichem Schutz dann steht. Seit 2017 hat das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal gewissermaßen den Nobelpreis im Naturschutz bekommen und wurde zum UNESCO-Weltnaturerbe erhoben. Es ist das einzige in Österreich. Weltweit gibt es 218 Weltnaturerbestätten, darunter die Galapagos-Inseln oder das Great Barrier Reef. Wie wertvoll das Wildnisgebiet ist, weiß Nina Schönemann aus ihrer täglichen Arbeit als Ökologin. Es ist die Vielfalt im Wald, die ihn so stark sein lässt, sagt sie. Und das sich-selbst-überlassen-Sein. Ohne menschliches Zutun.
1: Weil es sich über einen langen Zeitraum entwickeln konnte und immer wieder verschiedene Gefahren und Störungen darauf gewirkt haben. Und das, was besonders gut funktioniert hat, das hat sich durchgesetzt. So funktioniert Evolution. Und das, was jetzt da ist, ist das, was eigentlich ideal auf die Bedingungen angepasst sind und aber auch auf das... Ungewisse, weil wir wissen ja nie, was in Zukunft passieren wird. Und das hat eine hohe Flexibilität. Vielfalt bewirkt immer eine hohe Flexibilität. Sobald ich nur mehr weniger Arten habe, sind die nicht so flexibel und können sich nicht auf das Unvorhergesehene so gut anpassen. Und gerade in Zeiten jetzt mit dem Klimawandel, wo wir nicht wissen, was passiert und eine rasante Veränderung und damit eigentlich ein großer Stress auf die Ökosysteme und auf uns zukommen, ist eben die Vielfalt ganz besonders wichtig.
0: Wir können viel lernen aus der Wildnis, sagt Nina Schönemann. Vor allem auch für alle Wälder, die bewirtschaftet sind.
1: Es wird unglaublich wichtig jetzt werden, dass man mehr in Richtung naturnahe Bewirtschaftung, Waldbewirtschaftung geht und da einfach weiterdenkt als ein Wald ist nicht die Summe der Bäume. Ein Wald ist ein Ökosystem. Und dass man dieses Ökosystem stärkt und die Vernetzung in dem Ökosystem stärkt und da einfach auch aufpasst bei der Bewirtschaftung, dass man das so wenig wie möglich stört, dass man auch mit den Maschinen, mit denen man arbeitet, da kann man sehr große Verletzungen im Boden verursachen und dass man da einfach vorsichtig und sehr bedacht umgeht. Und beispielsweise auch so große Probleme, die, die in einem Forst eigentlich sind, wie der Borkenkäfer, sind in einem naturnahen Wald kein Problem, sondern haben eigentlich eher eine stabilisierende Wirkung aufs Gesamtökosystem, weil da gibt es nicht extrem viele Bäume, die alle dieselbe Art sind und im selben Alter sind und deswegen von derselben Art befallen werden können. Und dann muss der Baum auch in, eigentlich noch in einem schlechten Zustand sein, dass, dass er sich gar nicht wehren kann und umgebracht wird. Und wenn das dann einzelnen Bäumen passiert und die sterben ab und fallen um, dann entsteht in einem Wald auch wieder... Eine Lichtung und von unten kann wieder frisches Aufwachsen. Und damit ist es eigentlich stabilisierend fürs Gesamtökosystem.
0: Wie wirkt sich der Klimawandel auf das Wildnisgebiet dürrenstein lassingtal aus? Nina Schönemann erzählt davon, dass sich dadurch die Zusammensetzung der Arten im Urwald ändert. Also beispielsweise
1: Flechtenforscher sagen schon, es ziehen Arten ein, die wärmeliebend sind, die stickstoffliebend sind. Also über die Luft werden auch Dinge eingetragen. Also es ist nicht nur die Erwärmung, sondern es werden auch Schadstoffe und verschiedene Dinge über die Luft eingetragen. Man merkt es auch natürlich, dass die Bäume gestresst sind. Also es gibt immer häufiger jetzt sogenannte Mastjahre, wo die Bäume sehr intensiv blühen und, und viele Früchte dann ähm, produzieren. Das machen sie eben, weil sie gestresst sind und sich noch fortpflanzen wollen, bevor sie absterben. Man merkt aber auch, dass es immer mehr, also durch, wenn mehr Energie in der Luft ist, wie wir es halt durch die Verbrennung fossiler brennstoffe machen, dann ist auch mehr Dynamik in der Luft. Das heißt, wir haben stärkere Stürme, stärkere Unwetter und wir bemerken, selbst im Urwald, dass einfach diese sogenannten Jahrhundertstürme, die ja eigentlich normalerweise nur alle 100 Jahre oder so auftreten, weil darum nennen wir sie Jahrhundertstürme, häufiger auftreten und dann mehr Bäume auch umfallen, was davor eben seltener vorgekommen
0: ist. In Summe lässt sich aber eines feststellen, so die Wildbiologin. Die Auswirkungen des Klimawandels fallen in einem naturnahen Wald oder einer Wildnis wie dem Urwald Rotwald weit weniger gravierend aus als in bewirtschafteten Wäldern. Also ich habe unlängst mit italienischen Wissenschaftlern gesprochen, die gesagt haben, man kann
1: in den Urwäldern noch keine erhöhte Sterblichkeitsrate der Bäume feststellen. Die sind im Moment noch in der Lage, das auszugleichen. Es kommt natürlich sicher auch darauf an, eben auf die einzelnen Standorte, aber man kann ganz deutlich erkennen, dass die naturnahen Wälder einfach noch besser mit diesen Problemen, die jetzt gerade auftauchen, umgehen können, als die, die relativ überprägt sind, sowohl in der Artenzusammensetzung als auch diese Altersklassenwälder, wo alle Bäume gleich alt sind und es macht natürlich auch einen Unterschied, ob ein Baum, ob es eine Naturverjüngung gegeben hat, ob der Baum an der Stelle gekeimt hat und vom Keimling an dort gewachsen ist oder ob er eingesetzt worden ist. Weil eben diese Vernetzung kann ja viel besser funktionieren, wenn der dort gekeimt hat und vom ersten Tag an mit seinem Umfeld schon in Kontakt treten konnte oder ob er später erst eingesetzt wird, vielleicht immer stark gedüngt worden ist und einfach an die Bedingungen dort sich kaum gewöhnen kann. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie wenn ein Mensch auswandert in ein Land, wo die Kultur und die Sprache eine ganz andere ist, dann tut es sich auch einmal schwer, sich zu integrieren und es wird vielleicht sogar, wenn er jahrelang dort ist, nicht möglich sein, dass dieser Mensch dann genauso gut integriert ist wie die Leute, die dort aufgewachsen sind.
0: Die Betreuer und Betreuerinnen, Forscher und Forscherinnen im Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal haben ein Motto: Es spiegelt die Haltung dem Urwald gegenüber wider. Sein lassen, Zeit lassen, zulassen. Für Nina Schönemann ist dieses Motto zu ihrer Lebenshaltung geworden. Das funktioniert ja auch in so vielen anderen Bereichen.
1: Und auch, dass man Grenzen erkennt und, und die, die Schönheit erkennt und den Wert der Natur erkennt. Dass ja eigentlich man für sich selber auch einen Nutzen daraus zieht, wenn man es in Ruhe lässt. Und dass es eigentlich unsere Lebensgrundlage ist.